0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam, radyoda küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dünyanın gündemindeki konuları değerlendirmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları dış politikanın ana gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor. Ermeni diasporasına verdiği seçim vaadini yerine getiren Biden beklendiği gibi yaptı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılında Osmanlı'ya baş kaldırmaları nedeniyle gerçekleştirilen Ermeni Tehcirini soykırım olarak niteledi. Böylece Biden 1981 yılında aynı ifadeyi kullanan Reagan'dan bu yana soykırım diyen ilk ABD başkanı oldu. Biden'ın bu ifadeyi kullanması sonrası zaten Pek çok sorunu barındıran Türkiye-ABD ilişkilerini bundan sonra nelerin beklediği meselesinden tutun da şimdiye kadar soykırım ifadesini kullanmayan ABD yönetimlerinin aksine Biden'ın neden bu ifadeyi kullanmayı tercih ettiği gibi birçok sorunun cevabı aranır oldu. Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin tanımlamasına sert tepki gösteren Türkiye önümüzdeki dönemde bunun elbette bir siyasi karşılığı olacağını söyledi resmi ağızlardan. Türkiye'nin ABD'ye vereceği siyasi karşılık ne olacak peki? İkili ilişkiler neye evrilir? Ayrışma daha da derinleşir mi? ABD ile ilişkilerde bu sefer gerçekten de yol ayrımına gelindi mi? Farklı değerlendirmeler yok değil yine bu noktada. Kimi değerlendirmelere yansıdığı gibi bu karar türkiye ABD ilişkilerinin yumuşamasının önünün ...açılmasını da beraberinde getirebileceği şeklinde ifadeleri, yorumları görmek mümkün sevgili dinleyenler. Velhasıl Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama sonrası birçok sorunun cevabı aranıyor. Bu kararın hem Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği üzerindeki etkisinin ne olacağı... ...hem de jeopolitik anlamda ne gibi sonuçları olacağı konusu tartışılıyor gündemde. Biz de uluslararası analizlerden süzdüklerimiz ile birlikte bu kararın muhtemel yansımalarının neler olacağını değerlendirmeye çalışacağız. Kalan vaktimiz ölçüsünde de küresel gündemde ön plana çıkan diğer gelişmelerin detaylarına bakacağız. Türkiye-ABD ilişkilerinin her Nisan ayının vazgeçilmez tartışma konusu olan mesele bu yılda 24 Nisan gününün ana gündem maddesiydi. ABD Başkanı Joe Biden 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada yaşananları soykırım olarak tanımladı. Türkiye açıklamayı kınadı ve ABD başkanına kendi tarihine ve bugünle bakmasını tavsiye ediyoruz diyerek Biden'a ve ABD yönetimine tepkisini gösterdi. Biden ne demişti bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz cümleleriyle başladığı açıklamasında Biden iki kez sözde soykırım ifadesini kullandı. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz diyen Biden İstanbul için de ...Kostantinopolis ifadesini kullandı. Şimdiye kadar Ronald Reagan hariç geçmiş ABD başkanlarının söylemekten ettiği soykırım ifadesini kullanmayı... ...Biden neden tercih etti peki? Bu noktada farklı nedenler sıralanıyor. Biden seçim öncesi Ermeni lobisine söz vermişti. Yoğun bir baskı altında kalan Biden, Türkiye ile ilişkilerin daha da bozulması riskine rağmen Ermeni lobilerine verdiği o sözü tutmak zorunda kaldı. Son dönemde Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu etki karşısında ABD yönetimlerinin duyduğu rahatsızlık, Biden'ın bu çıkışının arkasındaki bir diğer önemli neden olarak sıralanıyor. Yine Karabağ Savaşı döneminde ABD yönetiminin Ermenistan'ı koruyamaması, Karabağ ve 7 Azerbaycan vilayetinde 30 yıldır sürdürülen işgalin Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan ordusu tarafından sorlandırılmasından duyulan rahatsızlık ABD yönetiminde çok ciddi bir hazım problemine neden olmuştu. Bu noktada Biden'ın en büyük mali desteğini aldığı Ermeni lobilerine karşı duyulan mahcubiyeti yine bu anlamda Ermenilerin yardımına Koşamamalarından duyulan mahcubiyeti telafi etme gayreti de Biden'ın soykırım ifadesini kullanmaya iten sebepler arasında sıralanıyor. Sadece karabağ mı? Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'de, Irak'ta ve Libya'daki planlarına takos koyması, yine Doğu Akdeniz'de kurulan oyunu bozması, Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesi, S-400 meselesinde yapılan tüm baskılara rağmen geri adım atmaması gibi, Türkiye'nin bir dizi jeopolitik hamleleri Biden yönetimince Türkiye'ye baskı kurmak için kullanılan son bir koz olarak görüldüğü soykırım ifadesi. Peki sözde soykırım açıklaması sonrası, Türkiye-ABD ilişkileri yol ayrımına gelindi denilebilir mi? Bu noktada farklı görüşler dillendiriliyor sevgili dinleyenler. Bu karar sonrası zaten son derece sancılı yürüyen Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha zorlu sınamalardan geçeceğini dillendirenler de var, aksini söyleyenler de. Mesela İsrail'i dış politika uzmanı Eli Nakah'ta göre sözde Ermeni soykırımının tanınması Washington için yıkıcı sonuçlar olacak. ABD-Türkiye ilişkilerini istikrarsızlaştıracak. Başkan Biden duygularına değil, ülkesinin jeopolitik çıkarlarına göre yönlendirilmelidir değerlendirmesinde bulunuyor İsrail'i dış politika uzmanı. Türkiye ve ABD tarafından gelen ikili ilişkilerin önemini altını çizen açıklamalardan hareketle ise her şeye rağmen ilişkilerin kopmayacağı yönündeki değerlendirmeler de yansıyor uluslararası medya. Bu yöndeki değerlendirmelere bakıldığında Washington ve Ankara'dan gelen ilk sinyaller Biden'ın Türk tarihi açısından son derece hassas bir konuda soykırım tanımlamasını yaparak ilişkilere yeni bir darbe vurduğu ancak tarafların tamamen köprüleri atmak anlamına gelecek adımlardan kaçınacakları değerlendirmeleri dikkat çekiyor soy soykırım gölgesine mukabil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden'ın 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesinde yüz yüze görüşmek için randevulaşmaları en üst düzeyde diyaloğun devamının tarafların verdiği önemi göstermesi açısından önemli görülüyor. Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Nisan'da yaptığı ilk telefon görüşmesinde 24 Nisan anma mesajında soykırım ifadesini kullanacağına ilişkin bilgi verdiği Amerikan basında yansımıştı. Evet sözde soykırım ifadesinin kullanılması ABD ve Türkiye ilişkilerinin geleceğinin ...nasıl şekilleneceği konusundaki tartışmalar hem Türkiye hem de ABD medyası tarafından da tartışılıyor sevgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre ise Biden'ın soykırım ifadesi kullanması Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri zedelemeyecek. En azından böyle umuyor Pentagonlu yetkililer. Türkiye'yi NATO'da ABD'nin önemli bir müttefiki olarak tanımlıyorlar. Ankara açısından da önemli konulardan bir diğeri Biden'ın açıklamasında bu ifadenin nasıl kullanılacağı ileriki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı davaları da kapsayacak şekilde yasal herhangi bir sıkıntı doğurup doğurmayacağı meselesiydi. Geçmiş yıllarda yayınlanan 24 Nisan başkanlık açıklamalarından farklı olarak Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlarken 1915 olaylarını Türkiye ve Türk milletiyle ilişkilendirmemesi uluslararası medya tarafından dikkat çekici bulunuyor. Geçmiş açıklamalarda yapılan Türkiye Ermenistan ilişkileri referansına bu sefer yer verilmemesi Biden'ın açıklamasını aktüel uluslararası ilişkiler boyutundan çıkarıp tarihi bir olayın yorumlanmasına indirgenmesi Şeklinde yorumlanıyor yine dış basında bu el alış biçimi. Biden'ın Ermenistan halkından çok 1915 olayları sonrasında ABD'ye gelerek yeni bir hayata başlayan Amerikalı Ermenilere sesleniyor olması da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdiği vurgulanıyor İngiliz medyasınca. ABD başkanının soykırım ifadesi kullanmasının Türkiye aleyhine yeni yasal sorunlar oluşturabileceği, özellikle tazminat davalarını tetikleyebileceği kaydediliyordu. Amerikan yürütme sisteminin başındaki Başkan Biden'ın suçlama yöneltmek niyetinde olmadığını kayda geçirmesi, Washington'ın Türkiye yönelik davalar açısından destekleyici olmayacağı mesajı olarak yorumlanıyor, kimi analizlerde sevgili dinleyenler. Türkiye-ABD ilişkilerinin yürümesi açısından paranteze alınan S-400 meselesinde olduğu gibi soykırım meselesinin de Türkiye ve ABD tarafından paranteze alınarak ilişkilerin sürdürüleceği de vurgulanıyor. Bu noktada başta Karadeniz olmak üzere Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki kriz alanlarına ilişkin Türkiye'nin oynadığı rolün farkında olan ABD'nin Türkiye'yi tamamen kaybetmeyi göze alamayacağı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yine bu noktada Türkiye'nin de hem Batı dünyası ile ilişkilerini tamamen koparmamak adına hem de Rusya ile ABD arasındaki denge politikasını sürdürebilmek açısından soykırım meselesini paranteze alarak sancılı da olsa real politika gereği ABD ile olan ilişkilerini sürdürmeyi, devam ettirmeyi yeğleyeceği değerlendirmeleri yansıyor uluslararası medya. Evet, uluslararası medyadan söz açılmışken yine uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmelerle devam edelim. Biden'ın sözde soykırım açıklamasına ilişkin uluslararası medyadaki yansımalarda da ilginç değerlendirmeler dikkat çekiyor. Sözde soykırımın sözde müttefik tarafından tanınmasına ilişkin olarak... Rus basınında çıkan haberlerde şu tespitlere yer veriliyor. ABD tarafından Kafkasların istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığı bu noktada Blinken'ın telefon sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifası anlamlı bulunuyor Rus medyası tarafından. Yine Türkiye'nin ilk yaptırımlardan sonra daha da köşeye sıkıştırılmak istenileceği söyleniliyor. ABD'nin neden şimdi sözde soykırımı tanıdığının çeşitli hedefleri olduğu demokrasi insan hakları adı altında bahaneler bularak ABD'nin Türkiye'de bir erken seçimi istediği her ne olursa olsun NATO'nun güney karakolu olan Türkiye'den ABD'nin kolay kolay vazgeçemeyeceği dinlendiriliyor Rus medyasınca sevgi dinlenler. ABD ile Türkiye arasındaki bu yeni gerilim konusunun Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında bir yakınlaşmaya sebep olabileceği de Rus medyasına yansıyan değerlendirmeler arasındaydı sevgi dinlenler. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin Osmanlı İmparatorluğunda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi açıklaması Rus medyasında konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler arasında yine dikkat çekici bir yorumdu. ABD medyasından Washington Post ise ABD Başkanı Biden sözde Ermeni soykırımını tanıdı. ABD'liler bunun ne için olduğunu ve tüm bunların ABD ile ilişkisinin ne olduğunu Anlamadı. ABD'ler kendi ülkemizin yaptığı soykınları ne zaman tanıyacağız diye soruyor Washington Post gazetesinde yer alan bir makalede. ABD'li tarihçi profesör Justin McCarthy ise Ermenilerin soykırım iddialarını Türklerin kolunu bükmek için kullandığını belirtiyor. 1915 olaylarına ilişkin Osmanlı'nın Ermenileri yok etmeye çalıştığına yönelik hiçbir tarihsel delil yok diyor ABD'li tarih profesörü Justin McCarthy. Evet McCarthy 1. Dünya Savaşı döneminde trans Kafkasya'ya göç eden Ermenilerin bölgeye Osmanlı'nın zorlamasıyla değil kendi rızalarıyla gittiğini de belirtiyor. Bu Ermeniler korktukları için Transkafkasya'ya gittiler. Ermeniler başta Kürtler olmak üzere nüfusun büyük kısmını öldürdü ve zorla yerlerinden etti ve fark ettiler ki Ruslar çekilirken geride kalırlarsa acı çekeceklerdi. Kürtler intikam alacaktı ve bu kesinlikle doğrudur. Böylece kaçtılar. Değerlendirmesinde bulunuyor ABD'li tarihçi Profesör Justin McCarthy. ABD'nin eski başkanı Donald Reagan'ın hukuk danışmanı Birch Fagin ise asıl katliamı Anadolu'da 2.4 milyon insanı katlederek Ermeni çeteler yaptı diyor. Türkler arşivlerini açtı. Ermeniler reddetti. Ermeniler tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar ifadelerini kullanmış. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için sözde soykırım ifadesini kullanmasına mukabil, geçmiş ABD başkanları döneminde hazırlanan birçok raporda da soykırım iddialarının doğru olmadığı belirtilmişti. Mesela bunlardan Wilson döneminde hazırlanan Harbord raporu Ermeni iddialarının doğruluk payı yok diyor. ...Buş döneminde hazırlanan McCart da Ermeni iddialarının tarihsel gerçekliği yok tespitinde bulunmuştu. Obama döneminde hazırlanan Gunter raporunda ise iddia ve belgeler uydurma denilmişti. Sevgili dinleyenler, ABD haricinde şimdiye kadar 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan... ...30 dolayında ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar var. Katolik Kilisesi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Yeşiller Partisi ve Amerikan Yahudi Komitesi gibi kuruluşlar 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirirken ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, hatta Uruguay, Vatikan, Venezuela ve Yunanistan gibi ülkeler 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyorlar. Peki tanımayan çeşitli ülkelerin pozisyonları ne? Çin mesele, Ermenistan ve Ermeni diasporasının 1915 olaylarına ilişkin iddialarını soykırım olarak tanımaktan çekiniyor. İran, Türkiye ve Azerbaycan tarafından adeta abluk altında tutulan Ermenistan'ın başlıca ticaret ortağı olarak İran, Türkiye ile ilişkileri koruma ihtiyacı nedeniyle Ermeni soykırımını resmen kabul etmemiş ancak Dağlık Karabağ gibi birçok bölgesel konuda Ermenistan'ın yanında yer alıyor. İsrail ise birkaç gerekçeye bağlı olarak Ermeni iddialarını resmi anlamda tanımıyor. Doğrusu İsrail liderler bunu inkarda etmiyor. Bu durum birkaç faktöre dayanıyor ancak şüphesiz aralarında en önemlileri İsrail'in Türkiye ve Azerbaycan'la olan ilişkileri. Öte yandan eski İsa Cumhurbaşkanı Şimon Peres dışları bakanı olduğu dönemde holokost yani Yahudi soykırımı tırnak içerisinde ile Ermeni iddiaları arasındaki benzerlik kurulması girişimlerini reddetmiş holokost benzeri bir şey olmadığı Ermenilerin yaşadıkları bir trajedi soykırım değil ifadelerini kullanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfeytah El-Sisi de Şubat 2019'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında sözde soykırımı tanıdığını açıklamış ve Mısır tarafından resmen tanıacağını duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri sözde soykırımı açıkça kabul eden ilk emirlik olduğu sevgiye dinleyenler. Bu arada sözde soykırımı inkar edenlerin cezalandırıldığı ülkeler de mevcut. İşte Fransa Ulusal Meclisi sözde soykırımın inkarı için bir yıl hapis veya 45 bin avro para cezası öngörüyor. Yine Yunanistan sözde soykırımın reddi Yunanistan tarafından suç sayılıyor. Reddedenler 3 yıla kadar hapis ve 30 bin avroyu geçmemek üzere para cezası ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de sözde soykırımın reddi suç sayılıyor. İtalya'da da sözde soykırımın reddi suç sayılıyor. Reddedenler 3 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılıyor. Evet ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım açıklamalarının ve yansımalarının ardından geçiyoruz. Küresel gündemde başka neler yaşandığına sevgili dinleyenler. Özellikle bu hafta içerisinde Orta Doğu'da neler olup bittiğine bakmak istiyoruz. Suriye'nin Kamışlı ilinde Esed rejimine bağlı ulusal savunma güçleriyle Demokratik Suriye Güçleri ismiyle kamufle olan YPG, PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmalar bu haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. Esed rejimi yaşananlarla ilgili SDG'yi kontrolü altındaki bölgelerde 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemek için bir bahane oluşturmaya çalışmakla suçluyor. SDG'li terörist unsurlar ise hem Esed rejiminin hem de Rusya'yı suçluyorlar. Halkın oylarını kazanmak için sorunların üzerinden halkın sempatisini kazanmaya çalışmakla suçluyorlar Esed rejimini. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerin gözlemlerine göre ise terör örgütü PKK-YPG'nin ABD'den aldığı destekle Kamışlı ilçesinde Suriye ordusuyla çatışmaya devam edeceği yönünde bir beklentiyi dillendiriyorlar. ABD'nin desteğini alan PKK-YPG'nin son dönemde Suriye ordusuna daha sert yaklaşmaya başladığına dikkat çekiyorlar. Özellikle Biden'ın Amerika'da iktidara gelmesiyle birlikte PKK'nın rejime ve Rusya'ya yakınlaşmasında ciddi bir sertleşme olduğu vurgulanıyor. Bu noktada ABD'nin kendilerine daha fazla destek vereceği anlayışıyla terör örgütünün daha özgüvenli bir hareket içerisinde olduğu vurgulanıyor. Rejim ve YPG-PKK arasındaki gerginliğin tırmanmasının arkasındaki nedenlerine ilişkin bir başka e, gerekçe ise rejim açısından özellikle ekonomik krizin artık yönetilebilir olmaktan çıkmasıyla açıklanıyor. Ciddi bir ekonomik kriz içerisindeki rejimin YPG'nin kontrol ettiği petrol kaynaklarını ve zengin tarım alanlarını geri alınması konusunda bir ...aciliyet söz konusu olmasından hareketle Esed rejiminin harekete geçtiği vurgulanıyor. Evet geçtiğimiz günlerin haftanın bir başka önemli haberi... ...İsrail'in güneyindeki Dimona kentindeki nükleer tesis yakınlarına bir füzenin düşmesi olmuştu sevgili dinleyenler. Söz konusu füzenin Suriye'den gönderildiği ifade edilmişti. İsrail Savunma Bakanlığı Suriye'den fırlatılan bir füzenin Dimona nükleer tesisinin yakınlarına düştüğünü doğrulamış. Bu durum İsrail'in meşhur hava savunma sistemlerinin füzeyi nasıl engellemediği meselesini tartışma konusu haline getirmişti. İsrail'in savunma gücünün artık aşınmaya başlandığı yorumlarını beraberinde getirmişti bu tartışma. Ray Ulyem gazetesi başyazırı Abdülvahri Atman'a göre bu durum bir füzenin İsrail'in Dimana nükleer tesislerine ulaşması ve demir kubbe savunma sistemlerinin bu füzeyi durdurmakta başarısız olması bu füzelerin karadan havaya veya karadan karaya olması bir yana İsrail'in caydırıcı savunma gücünün aşındığını göstermektedir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın sonucuna ulaşmaması için Rusya'nın maksimum çaba gösterdiğini yine ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin de bu amaçla Moskova'ya davet edildiğini söylediği sohbetin basına sızdırılmasının yankıları sürüyor sevgili dinlerler. Londra'dan Farsça yayın yapan İran International Gazetesi'nden İranlı gazeteci Said Lilaz ile Mart ayında yapılan ancak yayınlanmayan röportajın ses kaydında Cevat Zarif hem İran'da hem de uluslararası medyada oldukça ses getiren değerlendirmelerde bulunmuştuk. Cevat Zarif söz konusu röportajda haberiyle ile uranyum zenginleştirilmesi ve tesislerle ilgili anlaştıklarını ancak Rusya'nın buna engel olduğunu söylüyor. Batı ile ilişkilerimizin normalleşmesi Rusya'nın çıkarına değildi diyen Zarif çünkü bu durumda Rusya'ya iki zarar verildiğini söylüyor. İlki ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliği İran olmasaydı Rusya ve Çin olacaktı. İkincisi de Batı ile ilişkilerimiz kötü olunca onların kimseyle rekabet edilmesine gerek yoktu değerlendirmesinde bulunuyor Cevat Zarif. Cevat Zarif İran'ın ulusal kahramanı neteliğindeki Kasım Süleymani'ye yönelik de bir takım değerlendirmeler hatta eleştirilerde bulunuyor. Süleymani ile her konuda hem fikir olmadığını ve savaş meydanını diplomasi için kullanmak yerine diplomasinin savaş için kullanıldığını belirtiyor Zarif. Bu noktada Süleymaniye'ye eleştiriler getiriyor. İran'da çıkan muhafazakar gazeteler eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve askeri yapıyı eleştiren ifadeleri sızdırılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarifi manşetlerinde sert ifadelerle eleştiriyor. Reformist gazeteleri ise söz konusu olayla Zarif'in hedef alınmak istendiğini savunuyor. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in sızan ses kaydında eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in Suriye'de 200'den fazla gizli operasyon düzenlediği konusunda kendisini bilgilendirdiğini de söylüyor. Kerry'nin bu kadar gizli bilgiyi vermesi Zarif'i bile şaşırtmış. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Kerry hakkındaki açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nde de tartışmaları beraberinde getirmiş gözüküyor. Kimi ABD'li temsilciler meclis üyeleri Kerry hakkında soruşturma açılması talebinde bulunmuşlar. Kerry'nin bu ifadelerinden dolayı. Evet İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in basına sızan bu değerlendirmeleriyle bugünkü küresel gündem programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.